0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле Волна благословения. Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. Продолжая наше исследование книги пророка Захарии, мы подошли к 11 главе. 11 глава очень сильно отличается от предыдущих глав. Если вы помните, когда мы рассматривали девятую, 10 главы, это э, очень позитивные, это очень положительные главы, потому что в этих двух предыдущих главах Господь дает свое обетование, что Он благословит Израиль, Он восстановит Израиль, Он сделает так, что город, земля, народ будут восстановлены, и Он обещает, что Он совершит это в свое время. И вот когда мы подходим к 11 главе, она очень сильно отличается от предыдущих обетований, потому что в 11 главе мы встречаемся с трагедией, мы встречаемся с пророческим словом, которое не является благословением, которое не является чем-то положительным для народа израильского. 11 глава говорит о бедствии, которое придет на народ израильский, и вот в этом как раз и трагедия, которая открывается здесь в этой главе. И когда мы вникаем в эту главу и понимаем, в чем же причина, в чем же суть этой трагедии, то эта глава показывает нам, что трагедия, которая говорится здесь, это трагедия отвержения Иисуса Христа. Народ израильский отвернется от Христа, они а отвергнут Христа. И это будет трагедия, это будет трагедия для всего народа. Если мы смотрим на историю или даже вот посмотреть на 20 век, на, на прошлый век, в котором мы, многие из нас жили, и мы можем вспомнить некоторые ну, так называемые мировые трагедии 20 века. То есть мировая трагедия это какое-то вот такое событие, которое всколыхнуло весь мир. Какая-то трагедия, которая действительно повлияла на, на многих жителей Земли, и многие говорили об этом. Мы можем вспомнить вот эти вот трагедии, которые происходили. Трагедия в Нью-Йорке, которая была в 2001 году. Раньше Чернобыльская катастрофа, землетрясение в Индийском океане, когда тысячи, даже несколько сот тысяч людей погибло. Таншанское землетрясение... Может быть, не так многие помнят, в 1976 году в Китае тоже около 300 тысяч человек погибло. Цунами в Японии было, авиакатастрофы были. Вот одной из самых больших авиакатастроф в 1985 году, японские авиалинии, когда больше 500 человек погибло. И вот мы смотрим на все эти моменты э, мировых трагедий и и видим каждый раз, когда произойдет какое-то такое трагическое событие, Мир говорят об этом, это трагедия, это то, что что затрагивает очень многих людей. Но, по сути, если мы думаем о всей истории человечества, то мы можем прийти к выводу, что за всю историю человечества действительно мировых трагедий можно определить три. Первое – это грехопадение. Грехопадение – это действительно мировая трагедия, когда первые люди, Адам и Ева, – отвергли Бога, когда они отказались покоряться, подчиняться, исполнять волю Божью, жить по воле, которая была им открыта, они отвернулись от Бога, и в результате этого совершилось грехопадение. Это действительно мировая трагедия. Трагедия, которая повлияла на все человечество, которая коснулась абсолютно каждого человека, который жил или будет жить здесь на земле. Вторая мировая трагедия, которую мы можем увидеть, это отвержение израильским народом Иисуса Христа. Господь избрал этот народ через Авраама, через патриархов. Он избрал этот народ для того, чтобы они стали светильником здесь на земле, чтобы через израильский народ было дано Слово, и чтобы они это Слово, истинное Слово Бога, могли распространять всему человечеству. И через израильский народ было обетование, что придет Мессия – И народ израильский на протяжении многих веков, они ожидали, зная это откровение, они ожидали, что придет этот Мессия, но когда Мессия пришел, они отвергли его. И это мировая трагедия, и это трагедия, которая особо потрясла весь израильский народ, и до сегодняшнего дня мы видим все эти последствия вот этой трагедии отвержения Иисуса Христа. И третья мировая трагедия, которую мы можем отметить, это суд, который Бог совершит в конце времен. Суд над людьми, которые отвергли Иисуса Христа, которые не приняли Его как своего спасителя, которые отказались принять спасение, они будут судимы, и в результате этого суда они будут наказаны, и они пойдут в вечное наказание. И это мировая трагедия, которая будет в будущем. Поэтому вот рассуждая о всех этих моментах, мы видим вот это вторая мировая трагедия, когда народ израильский отверг Иисуса Христа, вот именно о ней говорится в 11 главе книги пророка Захария, о которой мы говорим. Именно поэтому мы так и назвали эту главу «Мировая трагедия» или «Трагедия отвержения Иисуса Христа». Когда мы смотрим с вами вот на... Эти моменты мы можем увидеть, что эта 11 глава описывает эту трагедию за 500 лет до того, когда она произойдет. Вот если мы смотрим с вами на это пророчество 11 главы Захарии, который мы будем с вами рассматривать, мы не можем точно сказать э, год, когда это пророчество было произнесено Захарией. Мы знаем, что оно было сказано после 516 года, потому что, если вы помните, 516 год – это был год строительства храма, когда народ, вдохновленный пророком Захарией, пророком Агеей, они взяли за строительство, и в 516 году храм был построен. И вот эта вторая половина книги пророка Захарии, которую мы рассматриваем вот в настоящее время, это было все сказано пророком после этого года. Поэтому 11 глава содержит в себе пророчество, пророчество трагедии отвержения Иисуса Христа. Само событие произойдет через 500 лет, 33-й год после Рождества Иисуса Христа. Это уже не пророчество, мы уже читаем Евангелие Матфея 26-27 главы, когда народ израильский отвергает своего Мессию, когда совершается суд, суд у Ирода, суд у Пилата, когда народ израильский, первосвященники, руководители народа, они на этом суде, они открыто отвергают своего Мессию, они Требует его распятия, они заявляют, что кровь его на нас и на детях наших. Таким образом, между пророчеством и конкретным исполнением 500 лет. И вот в этом как раз и мы видим, что изучая это пророчество сегодня, вникая вот в эту 11 главу, мы видим это описание трагедии, которая еще не произошла, которая произойдет только через 500 лет. И мы видим, что вот в этой трагедии, как сам Христос сказал, пришел к своим, и свои его не приняли. 11 глава Захария рисует Иисуса Христа как доброго пастыря. Он приходит к своим овцам, и это особо будет открыто в 11 главе Евангелия Иоанна, где сам Христос говорит, я им пастырь добрый. И вот Захария также показывает этого доброго пастыря, который отвергает его собственный народ который отворачивается от Него. Поэтому мы видим, что эта глава указывает на то ужасное событие, которое однажды произойдет с народом израильским. И вникая в это, для нас важно будет в конце, мы увидим, что это говорит нам сегодня. Что такое отвержение Иисуса Христа? Если эта трагедия произошла в народе израильском, как нам, посмотрев на то, что было с народом, как нам взять урок для себя? чтобы понимать опасность, чтобы увидеть трагедию в отвержении Иисуса Христа, чтобы нам сегодня не отвергнуть Иисуса Христа. Итак, давайте мы прочитаем первые э, три стиха 11 главы книги пророка Захарии. Первые три стиха говорят такие слова. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр» ибо и величавые опустошены. Рыдайте дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их, слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Вот в самом начале этой главы мы видим указания на три такие географические, три географические указания. Это Ливан, это Васан, это Иордан. Это все области Израиля, и смотря на карту, мы видим, если Иерусалим, вот здесь он находится недалеко от Мертвого моря. Ливан занимает север, северная часть, на север от Израиля. Вассан, он тоже на севере, немножко к востоку. И вот здесь, вот, начиная от моря Галилейского и до моря э, Мертвого, протекает река Иордан, и вот эта вот область Иордана. И мы видим, что в пророчестве почему-то говорится об этих трех географических направлениях, об этих трех местах. И вникая вот в это вступление к этой главе, мы видим, что здесь идет описание деревьев, которые росли там, в этих областях. Мы видим, здесь сказано, мы прочитали о кедрах и ливанах, Он был знаменит своими кедрами. Мы видим, что здесь сказано о дубах, которые росли в области Вассанской. Здесь сказано об этой области Иордана, и так она названа, краса Иордана. Это действительно были очень богатые территории. И Ливан, и Васана не славились своими деревьями. И мы читаем, что и храм, когда строился, Соломон использовал эти кедры, и кипарисы, которые брались с Ливана, дубы, которые очень обильно росли вот на этой области Васана, и сама вот эта долина и Иордана, она также была орошаемая, она также была э, очень ценная. И вот когда мы смотрим на эти моменты, мы видим здесь, что эти деревья, они как бы представляют собой символы. Если кедры и кипарисы, это символ славы, это символ красоты, не случайно в храме они использовались, двери были из кипариса, стены были из кедра, это это, это слава, это красота. Дубы, это всегда был образ силы, это чего-то очень крепкого, это очень могущественного. И вот здесь, читая начало вот эти три стиха этой главы, мы видим, что это все будет разрушено. Наступает какое-то событие, когда это слава, сила, крепость, могущество, все вот это плодородие, все это обильное, богатое, оно будет подвержено разрушению. И вот когда мы смотрим с вами, что же произойдет, начало этой главы, оно звучит так, «Отворяй, Ливан, ворота твои». И вот когда мы смотрим, мы можем увидеть, что Ливан, как я сказал, он находится на севере от Израиля. И сама фраза «отворяй, Ливан, ворота твои» говорит о каком-то движении, которое придет с севера. И таким образом Ливан он указывает на эти горные дороги, которые с севера направляются к Иерусалиму. Оттуда должны открыться эти ворота и должно пройти это бедствие. И вот когда мы рассуждаем и смотрим в историю, мы с вами как раз находим, что здесь, по этим горным дорогам Ливана, именно оттуда, с севера, придут армии завоевателей римлян. Они придут туда для совершения этого суда, для совершения этого бедствия. И поэтому мы видим вот это описание этого пожара, который начнется здесь. И мы понимаем, что речь идет о событиях, нашего времени, 66 шестого по 70-е годы, когда римские войска двигались в направлении Иерусалима, и в конечном итоге в 70-м году Иерусалим пал и был разрушен, когда Тит разрушил это, этот город, убил огромное количество евреев, оставшиеся евреи были рассеяны по всей земле, и народ Израиля перестал существовать на протяжении 1900 лет. И вот это разрушение, этот суд, он представлен вот таким лесным пожаром. Почему здесь сказано, что «Да пожрет огонь кедры твои». Лесные пожары – это это страшная трагедия. Даже в настоящее время мы слышим эти новости об этих лесных пожарах, которые случаются и в Америке, и в Канаде, и в России. Это страшное бедствие. Даже сегодня при возможностях использования техники бывает, что нет возможности как-то остановить это бедствие. Представьте себе лесные пожары, которые, бы, которые совершались в то время, когда не было бульдозеров, авиации, не было возможности взрывом как-то погасить пламя или еще использование каких-то химикатов. Это было страшное бедствие. И поэтому здесь в этой главе Господь использует эту иллюстрацию вот этого лесного пожара, как неотвратимого бедствия, которое надвигается с севера на Израиль. И ничего не остановит его. И нет никакой возможности предотвратить это бедствие и этот суд, который однажды произойдет. Говорят, что причины лесных пожара есть две. Есть естественная причина, а есть, так сказать, антропогенезная причина. То есть естественная причина – это когда молния ударит в лес, если лес сухой, он может загореться. А другая причина – это человек. Основная причина, 90% причины лесных пожаров – это человек. По его причине, по его вине загорается э, какая-то часть, и потом это превращается в бедствие. И вот когда мы смотрим на этот пожар, который загорится, как пророк Захария говорит однажды в Израиле. Его основная причина – это человек, это сам Израиль. Евреи будут причиной этого пожара. Они отвернут Мессию, и загорится этот огонь. Из севера придет это наказание, и придет этот суд. И поэтому, когда мы смотрим вот на то, что описано здесь, мы понимаем, что вот это уничтожение кедров Ливана оно было буквальным. Но где-то есть этот символ, который указывает на вот этот суд, как над руководителями народа Израиля, как, так и над всем народом израильским. И мы читаем с вами вот этот третий стих, где сказано, слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволе их, слышание рыкания молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. То есть вот это опустошение в результате этого суда, оно будет на людях, оно будет на полях, она будет отразиться даже на диких животных. Там вот эта долина Иордана, где были эти львы, они, как бы это было место их обитания. И вот это бедствие, которое придет однажды, оно затронет все. Людей, природу, животных, территорию. Это будет Божий суд, который однажды произойдет. И мы видим вот на этой карте, как бы вот это движение этой армии. Римлян, которые с севера по этим горным дорогам с Ливана, они пришли сюда в Израиль. Кесария была место как бы сосредоточения этих армий, откуда начались эти действия на Иерусалим и на все остальные территории для захвата всей этой области которое произошло в 70-м году. Итак, мы смотрим с вами дальше, и давайте прочитаем 4-й и 5 стихи. Здесь сказано так. «Так говорит Господь, Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают не наказано, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Мы видим, что вот начиная с 4 стиха и до конца этой главы, здесь идет описание двух пастырей. Добрый пастырь, это образ Иисуса Христа, и э, негодный пастырь, который придет однажды в конце времени. И вот здесь мы видим, что Захарии дается это указание от Господа, сказано, так говорит Господь Бог мой. Это слова, которые были обращены к пророку. Это ему было это сказано. И Господь дает ему эту заповедь, это это повеление. «Паси овец моих, обреченных на заклание». Мы видим, что когда идет лесной пожар, тогда животные, которые находятся там, они находятся в бедственном положении. Вот здесь вот на этой иллюстрации вы можете увидеть лесной пожар, который надвигается. И здесь пасутся эти овцы. Кроме лесных пожаров есть другое бедствие, которое называется степной пожар. Это тоже большое бедствие, особенно для для пастбищ, особенно для стад овец, когда пожар распространяется по степи, когда сгорает трава, когда сгорают все кустарники, и если там находится стадо овец, оно погибает потому что овцы не способны как-то сориентироваться, и они оказываются в этом бедственном положении и погибают в результате пожара. И поэтому вот здесь, в этом тексте, который мы прочитали, дается этот образ лесного пожара, который надвигается, это э, указание на этот суд, который придет на Израиль, и Господь говорит пророку эти слова «паси овец, обреченных на заклание». Он повелевает, чтобы э, Захария, пророк, он стал пастухом. Он стал выполнять обязанности пастыря, пастуха. И вот здесь мы видим, что это народ израильский, который нуждается в руководителе. И Захария должен стать этим пастырем. Конечно, мы можем размышлять, что имеется в виду. Означало ли это, что Бог дал повеление Захарии, чтобы он стал буквальным руководителем народа в этот момент? Я думаю, что это указание на его пасторское служение как пророка. То, что делал Захария, то, что мы изучаем, вот эти пророчества, это слово, которое произносил Захария, это было руководство к народу. Он становится этим пастырем, пастухом, когда он говорит слово от Господа. Он указывает на состояние народа, он указывает на грехи народа. Этим самым он пасет народ, он заботится о народе, чтобы отвратить его от бедствия, которое надвигается на него». И мы также в этом тексте можем увидеть, сказано, что эти овцы обреченены на заклание, которых купившие убивают не наказано, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и постуки их не жалеют о них. Вот на этой иллюстрации вы видите, как бы вот этих овец на аукционе, когда разыгрываются эти овцы, и они определены на заклание, и люди не думают о, о самих овцах, они думают о том, чтобы как-то выгодную сделку заключить, чтобы дешевле их купить, чтобы дороже их продать. Каждый человек думает о своей выгоде, каждый человек переживает о своем кошельке, никто не думает о самиховцах. И вот здесь Господь как бы через этот образ, Он говорит об этих руководителях народа израильского, которые все, что они делали, они думали о наживе, они думали о богатстве. Они должны были заботиться о народе. Они должны были руководить им, вести их в безопасности, показывать верный путь от погибели. Но на самом деле, вот эти руководители народа, они думали только о том, как получить какую-то выгоду от своего положения. Такими были первосвященники, и книжники, и фарисеи, и другие руководители народа. И Господь говорит о них вот этими словами, что они не наказанно убивают, И посмотрите, что они говорят, благословен Господь, я разбогател. Наверное, это сегодня и для нас эти слова должны стать каким-то отрезвлением, как часто и мы начинаем воспринимать, когда какая-то сделка получилась, мы говорим, Господь благословил, я разбогател, и мы нигде не находим, что Господь дает нам такое обетование, что Он будет действовать, и мы будем богатыми. Но вот руководители народа именно так это воспринимали. Они имя Господа здесь употребляют, хотя совершают эти греховные действия. И поэтому мы видим, что Господь осуждает, Он показывает, что Захария должен стать этим пастырем, который бы заботился об овцах. Мы читаем дальше шестой стих, и в шестом стихе сказано слова Господа. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь. «И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его, и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от руки их». Господь говорит, что я не буду больше миловать жителей земли. Он предаст в руки ближнего и в руки царя. Это вовсе не означает, что Господь отказывается от всех прошлых обетований. Мы говорили и 9 и 10 главы – это Божье обетования о том, что Он будет заботиться о Своем народе. Бог не отказывается от Своих обетований. Он выполнит свое Слово. Но вот то, что здесь происходит, говорит о конкретном моменте истории израильского народа, когда за отвержение своего Мессии они будут наказаны. И мы видим, что здесь открыт нам вот этот образ доброго пастыря, который жалеет овец, господь который милует который защищает своих овец это народ израильский именно потому что бог защищал их до этого момента не было этого поражения над народом он хранил свой народ от врагов и вот поэтому захария в этот момент становится этим образом доброго пастыря который указывает на иисуса христа на то каким пастырем является сам иисус христос но мы видим что огонь приближается Господь произносит эти слова «я не буду более миловать». И мы видим, что это действительно указание на народ израильский, который будет предан этому закланию во время действия римлян. Но для нас также в этом открывается, что Бог стоит за этим судом. Это не просто восстание Римской империи, это не просто могущество императора и, и, и его солдат, Бог стоит за этим действием. И почему Господь, произнося эти слова, Он говорит, что они будут поражать землю, и я не избавлю от руки их. Он избавлял до этого момента. Он защищал, он помогал, но теперь Господь говорит, я не буду этого делать. Если они отворачиваются от меня, Господь говорит, что и я отвернусь от них, и придет это поражение на народ. Мы читаем с вами седьмой стих, и в седьмом стихе сказано «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». В этом тексте в русском языке есть особый оборот, потому что в иврите эта фраза, как и последующие стихи, стоят в прошедшем времени. И буквально в иврите здесь звучат как бы слова самого Захарии, которому Господь сказал пасти народ, пасти овец. И буквально как бы Захария описывает свое действие в прошедшем времени. И буквально этот стих, вот седьмой стих этой главы, он должен звучать, что «И я пас овец, обреченных на заклание, и я взял себе два жезла и назвал одно благоволение, а другое узами». «И им начал пасти овец». Но это особая форма, и поэтому здесь нельзя сказать, что русский вариант, он правильный или неправильный, потому что если иврит указывает на буквальное действие пророка Захарии, он действительно выполнил это, он начал пасти овец, он взял эти два жезла, то мы понимаем, что это пророческое указание. Это указание в будущее на то, что должно произойти. И поэтому в нашем русском варианте как раз вот эта мысль переводчиками отражается, что это не просто действие одного пророка вот в то время, это будущее событие, которое должно произойти однажды. И вот мы смотрим на это действие, что Захария становится пастухом. Он начинает руководить народом. И он берет два жезла, или буквально, можно сказать, два посоха, на Востоке у пастуха, который, у пастыря, который заботился об овцах, обычно было два посоха. Если вы помните 22-й псалом, когда Давид обращается вот в этом известном псалме к Господу, он говорит, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Потому что пастырь, который заботился об овцах, он имел эти два посоха. Более мощный, который он использовался этим жезлом, или более мощным посохом, чтобы отгонять или отражать зверей диких, может быть, те, кто нападали на стадо, или, возможно, для наказания тех же овец. И посох. А посох, как мы знаем, он обычно, как вы видите здесь на иллюстрации, он изображен с таким закругленным концом, Посох использовался для того, чтобы управлять овцами, для того, чтобы именно овцу направить в нужное направление, когда что-то нужно сделать. И таким образом, у пастора было два этих инструмента для защиты и для руководства. И поэтому, когда Давид в 22-м псалме он говорит, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», он говорит, что Бог в отношении нас он использует и наказание, и руководство. Он может нас наказать, и у него цель для того, чтобы направить нас в нужное направление, и он может направить нас этим посохом. И поэтому вот здесь вот сказано, что Захария взял вот эти два посоха для того, чтобы управлять этими овцами. И мы видим, что один жезл назван «благоволение», а второй «узы», или буквально «союз», «соединение». И вот этими двумя жезлами Захария начинает пасти овец. Это говорит о том, что Бог заботился. Первый жезл – благоволение. Бог заботился о Своем народе. Он проявлял это благоволение. И другой посох – Узы. Господь соединял этот народ. Они были вместе как народ, как, как единый народ на протяжении всего этого времени. Мы читаем с вами восьмой стих. восьмом стихе сказано, «И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них» как и их душа отвращается от меня». Мы видим здесь, вот, опять же, в русском варианте «будущее время». Хотя вы врите, здесь прошедшее. И это как бы указание на действия Захарии, и он истребил в один месяц трех пастырей. То есть буквально выгнал трех пастырей, которые не выполняли своего служения. Но это пророческое указание. И мы понимаем, что руководители, пастыри – это руководители – Пастырь-овец это руководитель народа. И у народа Израильского было три пастыря. Это были цари, это были священники и это были пророки. Это три руководителя или три пастыря, которые должны были направлять овец, защищать овец, заботиться о народе. Но мы видим, что они не делали этого. И почему вот это бедствие, этот горный, этот лесной пожар надвигается? Потому что руководители народа, пастыри народа, они не выполняли свое служение, они не направляли народ туда, куда нужно было. И здесь сказано, что в один месяц он выгнал буквально трех пастырей. И мы понимаем, что вот этот срок, один месяц, это какой-то очень короткий период времени. И когда мы думаем о пророческом исполнении, Мы понимаем, что народ израильский отверг своего мессию. Об этом говорит эта глава. И Господь отвергает этих пастырей, пастырей народа израильского. И Христос сам исполнил эти три служения. Он сам стал и пастырем, он стал пророком, он стал священником или первосвященником. И он пришел как царь. Он станет однажды царем. Но когда народ израильский отверг своего мессию, пришел этот пожар, пришло это наказание. Римские солдаты захватили Иерусалим. Город был разрушен, храм был разрушен, остановилось служение священников, после этого не будет царя у народа, после этого не будет пророков. Господь отверг этих пастырей. Он разорвал вот этот свой союз с народом. И после 70-го года, после того, когда совершился этот суд, вот эти три пастыря уже не выполняют своего служения. И до настоящего дня, с 70-го года и до сегодняшнего дня нету этих пастырей в народе израильском. И мы читаем, что вот в окончании этого восьмого стиха написано, что «отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». То есть мы видим, что добрый пастырь, он оставляет стадо, потому что они отвернулись. Почему я сказал, причина этого пожара – это человек. Причина этого наказания – это сам народ израильский. Они отвернулись от своего пастыря. И поэтому в результате этого суда некоторые из них будут убиты во время, когда римляне захватывают Иерусалим. Остальные будут рассеяны. Посмотрим с вами 9 стих. В 9 стихе сказано, «Тогда скажу, не буду пасти вас». Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Когда мы смотрим вот на этот текст, мы видим, что то, что здесь сказано, оно также буквально произошло. Когда пришел пожар, когда римляне захватили Иерусалим, когда Иосиф Флавий описывает вот эти события в своей книге «Иудейская война». Он описывает вот то, что здесь было предсказано, как уже событие, которое произошло. Я только несколько прочитаю вот цитаты из его книги «Иудейская война». Иосиф Лавий пишет так. «Едва только эти люди, он говорит о евреях, вздохнули свободно от иго римлян, как они уже поднимали оружие друг против друга. Жаждавшие войны вели ожесточенную борьбу с друзьями мира. В первое время борьба разгоралась между семействами, еще раньше жившими не в ладу между собою, но вскоре распадались и дружественные между собой фамилии. Каждый присоединялся к своим единомышленникам, и в короткое время они огромными партиями стояли друг против друга. При бедствии, при римлянах, при оккупации, при вот всем этом действии римских солдат, Иосиф Лавий описывает, сами евреи враждовали друг против друга. Они убивали друг друга. И посмотрите, Господь сказал, я не буду пасти вас, и пускай умирают, пусть гибнут. И здесь сказано, а оставшиеся пусть едят плоть одна другой. И это буквально исполнилось. В то время, когда Тит подступил к Иерусалиму, когда он осадил Иерусалим, и когда евреи, которые, по сути, со всего, со всей Иудеи собрались в Иерусалиме и защищали этот город, там наступил голод. И вот Иосиф Лавия описывает одно событие, я тоже быстро прочитаю это из этой же книги «Иудейская война». «Женщина из Иордана по имени Мария, дочь Илиазара из деревни Бет-Эзоб, что означает «дом Исопа», славившаяся своим происхождением и богатством, бежала оттуда в числе прочих в Иерусалим, где она вместе с другими переносила осаду. Богатство, которое она, бежав из Перии, привезла с собой в Иерусалим, давно уже было разграблено тиранами. Сохранившиеся еще у нее драгоценности, а также съестные припасы, какие только можно было отыскать, расхищали солдаты, вторгавшиеся каждый день в ее дом. Крайнее ожесточение овладела женщиной. Часто она старалась раздразнить против себя разбойников, ругательствами и проклятиями, но когда никто ни со злости, ни из жалости, не хотел убить ее, и она сама устала уже приискивать пищу только для других, тем более теперь, когда и все поиски были напрасны, ее, томить, ее начал томить беспощадный голос голод, проникавший до мозга костей, но еще сильнее голода возгорелся в ней гнев. Тогда она, отдавшись всецело, поедавшему ее чувство злобы и голода, решилась на противоестественное. Схватила своего грудного младенца и сказала, несчастный малютка, среди войны, голода и мятежа, для кого я вскормлю тебя? У римлян, даже если они нам подарят жизнь, нас ожидает рабство. Еще до рабства наступил уже голод а мятежники страшнее их обоих. Так будь же пищей для меня, мстительным духом для мятежников и мифом, которого одного не достает еще несчастью иудеев для живущих». С этими словами она умертвила своего сына и жарила его, и съела одну половину, другую половину она прикрыла и оставила. Не пришлось долго ожидать, когда перед ней стояли уже мятежники, которые как только почуяли запах гнусного жаркого, «Сейчас же стали грозить ей смертью, если она не выдаст приготовленного ею. Я сберегла для вас еще приличную порцию, сказала она и открыла остаток ребенка. Дрожь и ужас прошел по их телам, и они стали перед этим зрелищем, как пораженные. Она продолжала, это мое родное дитя, и это дело моих рук, ешьте, «Ибо и я ела. Не будьте мягче женщины и сердобольной матери. Что вы совеститесь? Вам страшно за мою жертву? Хорошо же, я сама доем остальное, как съела и первую половину. В страхе и трепете разбойники удалились». Этого было для них уже чересчур много. Этот обед они, хотя и неохотно, предоставили матери. Весь об этом вопиющем деле тотчас распространилось по всему городу. Каждый содрогался, когда представлял его себе пред глазами, точно он сам совершил его. Голодавшие отныне жаждали только смерти и завидовали счастливой доли, ушедшей уже вечность, которой не видывали и не слыхали такого несчастья. Это то, что происходило в Иерусалиме. И мы читаем, что это исполнение пророчества, как здесь сказано, «Оставшиеся пусть едят один плоть другого». Вы слушали Андрея Павловича Чумакина «Церковь спасения в Вашингтоне». Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».